0: Olá turminha, a crônica de hoje é um trecho de uma crônica da escritora Lia Luft, chama-se Revogue-se. Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua adoração. Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos. O amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém, se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida e nem o fim de todos os afetos. Certa vez, me entregaram um bilhete que dizia, se você ama alguém... Deixe-o livre. Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. Poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores. Todos os amores, filhos, amigos, amantes. Amor é risco, viver é risco. Pois permitir até querer que o outro cresça ao nosso lado pode significar que crescerá afastando-se de nós. Mas essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois. O outro crescendo pode se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento de, da cumplicidade que brilha em algumas relações, mesmo depois de muitos anos. Muitas perdas e muitos difíceis recomeços, desde que haja sobre o que reconstruir. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e vamos falar um pouquinho dela. né é, Aqui nesse texto, o tema da crônica né, é a construção dos relacionamentos entre os, pra, os parceiros né, de um casal e também entre os pais e filhos. Essa crônica ela defende um ponto de vista de que a pessoa que ama ela deve permitir que o outro... É, possa fazer as suas próprias escolhas e viver em liberdade, ainda que essa atitudes gere inseguranças. E de acordo com a autora, ela esse comportamento vai tornar o relacionamento mais sólido e portanto mais fel mais feliz, né? E a autora diz: é, amor é risco, viver é risco. Ao afirmar isso. A autora ela considera que nenhum relacionamento em que os parceiros tenham liberdade para crescer lado a lado é, eles tanto podem se distanciar como eles podem se aproximar. Depende de como é, eles vão fazer isso, né? de como eles participam, de como é, é a evolução do, do casal. O título do texto, Revogue-se, Ele pode ser um conselho ou uma sugestão ao leitor, ao leitor para, conversar, para convencer o leitor a anular ou rever as suas atitudes em relação a quem ama para fazer com que as pessoas reflitam e modifiquem o comportamento, aprendendo a amar um, um ao outro sem excessos de cobranças. Essa é uma crônica argumentativa, e geralmente a crônica argumentativa elas são publicadas em jornais e revistas, mas que podem ser re, é, reunidas em um livro. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e até a próxima! Olá turminha! A crônica de hoje é um trecho de uma crônica da escritora Lia Luft, chama-se Revogue-se. Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua adoração. Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos. O amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém, se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida e nem o fim de todos os afetos. Certa vez, me entregaram um bilhete que dizia, se você ama alguém... Deixe-o livre. Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. Poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores. Todos os amores. Filhos, amigos, amantes. Amor é risco. Viver é risco. Pois permitir até querer que o outro cresça ao nosso lado pode significar que crescerá afastando-se de nós. Mas essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois. O outro crescendo pode se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento de, da cumplicidade que brilha em algumas relações, mesmo depois de muitos anos. Muitas perdas e muitos difíceis recomeços, desde que haja sobre o que reconstruir. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e vamos falar um pouquinho dela. né é, Aqui nesse texto, o tema da crônica né, é a construção dos relacionamentos entre os, pra, os parceiros né, de um casal e também entre os pais e filhos. Essa crônica ela defende um ponto de vista de que a pessoa que ama ela deve permitir que o outro... É, possa fazer as suas próprias escolhas e viver em liberdade, ainda que essa atitude gere inseguranças. E de acordo com a autora, ela, esse comportamento vai tornar o relacionamento mais sólido e, portanto, mais, fel mais feliz, né? E a autora diz: é, amor é risco, viver é risco. Ao afirmar isso, a autora ela considera que nenhum relacionamento em que os parceiros tenham liberdade para crescer lado a lado é, eles tanto podem se distanciar como eles podem se aproximar. Depende de como é, eles vão fazer isso, né? De como eles participam, de como é, é a evolução do, do casal. O título do texto, Revogue-se, ele pode ser um conselho ou uma sugestão ao leitor, ao leitor para, conversar, para convencer o leitor a anular ou rever as suas atitudes em relação a quem ama para fazer com que as pessoas reflitam e modifiquem o comportamento, aprendendo a amar um, um ao outro sem excessos de cobranças. Essa é uma crônica argumentativa, e geralmente a crônica argumentativa elas são publicadas em jornais e revistas, mas que podem ser re, é, reunidas em um livro. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e até a próxima! Olá, turminha! A crônica de hoje chama-se Fúria no Trânsito, escrita por Valcir Carrasco. Existe uma forma simples de avaliar o grau de evolução do ser humano. Basta observar dois sujeitos após uma batida. Saem dos veículos arrebentando as portas, olhares ferozes, torços inclinados para a frente, mãos crispadas, batem boca. Bastaria mudar o cenário trocar os ternos por peles e entregar um porrete para cada um. Estaríamos de volta à pré-história. Poucas atividades humanas despertam tanto o espírito selvagem como a guerra no trânsito. Tenho um amigo de fala mansa, calmo e sensato. Outro dia estávamos no carro, chuviscava. O suficiente para que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto. Cortadas súbitas, buzinas... Ele passou a costurar por todos os lados. Fomos ao Morumbi Shopping. Havia uma fila para o estacionamento VIP. Quem almoça em alguns restaurantes de lá tem direito a manobrista gratuito. O idiota está parado lá na frente, ele anunciou. Por que, idiota? Você não sabe o motivo? Comecei a dizer. Não pude terminar a frase. Agarrei-me ao banco e lhe atirou o carro para a direita. O da frente fez o mesmo. Para não bater, meu amigo jogou o seu sobre o canteiro. Veio a pancada. O pneu arrebentou. O veículo parado mexeu-se vagarosamente e partiu. Meu amigo esbravejou. Trocou o pneu. Depois foi a uma borracharia, onde acabou brigando também. Passou o resto do dia num mau humor de cão. Telefonou. Tudo culpa daquele imbecil. Argumentei. Você não sabia o motivo de o carro estar parado. A pessoa pode estar se sentindo mal. Pense. Por causa de alguém que não conhece, você quase amassou o carro, arrebentou seu pneu e está furioso. Como permite que um desconhecido faça tudo isso com você? Silêncio sepulcral. Depois, houve um clique no telefone sendo desligado. Costumo dirigir devagar. Quando vou para o litoral norte, é uma tortura. A estrada só tem uma pista com muitos locais de ultrapassagem proibida. Tento me manter na velocidade exigida pelas placas. Adianta? Alguém sempre gruda em mim. Volta e meia, quando ultrapassam, ouço me xingarem. Nestes tempos politicamente corretos, já não se ouvem tantos gritos do tipo oh, — Ô, Dona Maria, vá pilotar fogão! Entretanto... Existe, sim, um preconceito contra a mulher ao volante. Confesso que também já tive. Hoje, às vezes, passo por uma senhora dirigindo em paz. Alguém do meu lado reclama. Olha lá, empatando o trânsito, só podia ser mulher. Lembro que as seguradoras costumam cobrar menos de motoristas do sexo feminino. Causam menos acidentes. Há algum tempo, uma amiga bateu em uma moto. Teve de se trancar no carro. Enquanto um bando de motoqueiros solidários, com um acidente, chutava seu carro. Foi resgatada pelo socorro. Detalhe, o culpado era o motoqueiro. Ninguém se machucou. Ela voltou para casa apavorada. Soube de um rapaz que certa vez foi fechado numa grande avenida e gritou. Safado, você vai ver. Seguiu atrás buzinando. O outro tentava fugir e ele perseguia. Deu uma super fechada, obrigando o carro a parar. Saiu furioso, pronto para a briga. Aproximou-se. No banco do motorista estava uma senhora idosa, tremendo de medo. Ele caiu em si. Parecia que eu estava em um filme me assistindo. Gaguejou, pediu desculpa e partiu. No dia seguinte, vendeu o carro. Não confio em mim mesmo ao volante. Eu me torno outra pessoa. Prefiro não dirigir. Claro que não é uma receita para todo mundo. Para ele funcionou. Anda de ônibus, táxi ou metrô. Sente-se feliz. Como se tivesse abandonado a pré-história e finalmente ingressado na civilização. Acabou essa história e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. <tos> o autor dessa crônica... Ele se inspirou na realidade do trânsito de São Paulo, no trânsito no geral, né, para mostrar como a maioria dos motoristas dirige com imprudência e mau humor e perdendo a calma com facilidade no volante. Atitude descontrolada de certas pessoas, quando ocorre alguma colisão no trânsito, o autor ele descreve basicamente a, a reação física de dois motoristas, para mostrar o desequilíbrio de ambos, né? olhares ferozes quando ele fala no texto, é, torços inclinados para frente, mãos crispadas, né? Então, eles já, já, já partem para a briga, né? E o narrador quer mostrar que a atitude inconsequente do motorista, quando perde o controle no trânsito e discute com o um outro, isso é ruim, né? E de outra forma, assim, mais ampla, ele tenta demonstrar a irresponsabilidade dos condutores no geral, quando dirigem sem cautela e acarretam danos a todas as pessoas. Espero que vocês tenham gostado da crônica e até a próxima. Olá turminha, a crônica de hoje é um trecho de uma crônica da escritora Lia Luft, chama-se Revogue-se. Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua adoração. Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos. O amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém, se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação... Significam um sofrimento, mas não o fim da vida e nem o fim de todos os afetos. Certa vez, me entregaram um bilhete que dizia, se você ama alguém, deixe-o livre. Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. Poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores. Todos os amores, filhos, amigos, amantes. Amor é risco. Viver é risco, pois permitir até querer que o outro cresça ao nosso lado pode significar que crescerá afastando-se de nós. Mas essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois. O outro crescendo pode se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo. Não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento de, da cumplicidade que brilha em algumas relações, mesmo depois de muitos anos, muitas perdas e muitos difíceis recomeços, desde que haja sobre o que reconstruir. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e vamos falar um pouquinho dela, né? É, aqui nesse texto, o tema da crônica né, é a construção dos relacionamentos entre os, pra, os parceiros né, de um casal e também entre os pais e filhos. Essa crônica ela defende um ponto de vista de que a pessoa que ama ela deve permitir que o outro é, possa fazer as suas próprias escolhas e viver em liberdade, ainda que essas atitudes gerem inseguranças. E, de acordo com a autora, ela, esse comportamento vai tornar o um relacionamento mais sólido e, portanto, mais, fel mais feliz, né? E a autora diz, é, amor é risco, viver é risco. Ao afirmar isso, a autora ela considera que nenhum relacionamento em que os parceiros tenham liberdade para crescer lado a lado, é, eles tanto podem se distanciar como eles podem se aproximar. Depende de como é, eles vão fazer isso, né? de como eles participam, de como é a evolução do, do casal. O título do texto revogue-se, ele pode ser um conselho ou uma sugestão ao leitor para conversar, para convencer o leitor a anular ou rever as suas atitudes em relação a quem ama. Para fazer com que as pessoas reflitam e modifiquem o comportamento, aprendendo a amar um um ao outro sem excessos de cobranças. Essa é uma crônica argumentativa. E geralmente a crônica argumentativa, elas são publicadas em jornais e revistas, mas que podem ser re, é, reunidas em um livro. Espero que vocês tenham gostado dessa crônica e até a próxima! Olá turminha! A crônica de hoje chama-se Fúria no Trânsito, escrita por Valcir Carrasco. Existe uma forma simples de avaliar o grau de evolução do ser humano. Basta observar dois sujeitos após uma batida, saindo dos veículos arrebentando as portas, olhares ferozes, torsos inclinados para a frente, mãos crispadas, batem boca. Bastaria mudar o cenário, trocar os ternos por peles e entregar um porrete para cada um. Estaríamos de volta à pré-história. Poucas atividades humanas despertam tanto o espírito selvagem como a guerra no trânsito. Tem um amigo de fala mansa, calmo e sensato. Outro dia estávamos no carro. Chuviscava. O suficiente para que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto. Cortadas súbitas, buzinas. Ele passou a costurar por todos os lados. Fomos ao Morumbi Shopping. Havia uma fila para o estacionamento VIP. Quem almoça em alguns restaurantes de lá tem direito a manobrista gratuito. O idiota está parado lá na frente, ele anunciou. Por que, idiota? Você não sabe o motivo? Comecei a dizer. Não pude terminar a frase. Agarrei-me ao banco e lhe atirou o carro para a direita. O da frente fez o mesmo. Para não bater, meu amigo jogou o seu sobre o canteiro. Veio a pancada. O pneu arrebentou. O veículo parado mexeu-se vagarosamente e partiu. Meu amigo esbravejou, trocou o pneu, depois foi a uma borracharia, onde acabou brigando também. Passou o resto do dia num mau humor de cão. Telefonou. Tudo culpa daquele imbecil. Argumentei. Você não sabia o motivo de o carro estar parado. A pessoa podia estar se sentindo mal. Pense. Por causa de alguém que não conhece, você quase amassou o carro, arrebentou seu pneu e está furioso. Como permite que um desconhecido faça tudo isso com você? Silêncio sepulcral. Depois, ouvi um clique no telefone sendo desligado. Costumo dirigir devagar. Quando vou para o litoral norte, é uma tortura. A estrada só tem uma pista com muitos locais de ultrapassagem proibida. Tento me manter na velocidade exigida pelas placas. Adianta? Alguém sempre gruda em mim. Volta e meia quando ultrapassam... Ouço me xingarem. Nestes tempos politicamente corretos, já não se ouvem tantos gritos do tipo «Ô, oh, dona Maria, vá pilotar fogão!» Entretanto, existe, sim, um preconceito contra a mulher ao volante. Confesso que também já tive. Hoje, às vezes, passo por uma senhora dirigindo em um paz. Alguém do meu lado reclama. «Olha lá, empatando o trânsito, só podia ser mulher!» Lembro que as seguradoras costumam cobrar menos de motoristas do sexo feminino. Causam menos acidentes. Há algum tempo, uma amiga bateu em uma moto. Teve de se trancar no carro, enquanto um bando de motoqueiros solidários com o acidente chutava seu carro. Foi resgatada pelo socorro. Detalhe, o culpado era o motoqueiro. Ninguém se machucou. Ela voltou para casa apavorada. Soube de um rapaz que certa vez foi fechado numa grande avenida e gritou «Safado, você vai ver!» Seguiu atrás buzinando. O outro tentava fugir e ele perseguia. Deu uma super fechada, obrigando o carro a parar. Saiu furioso, pronto para a briga. Aproximou-se. No banco do motorista estava uma senhora idosa, tremendo de medo. Ele caiu em si. Parecia que eu estava em um filme me assistindo. Gaguejou, pediu desculpa e partiu. No dia seguinte, vendeu o carro. Não confie em mim mesmo ao volante. Eu me torno outra pessoa. Prefiro não dirigir. Claro que não é uma receita para todo mundo. Para ele, funcionou. Anda de ônibus, táxi ou metrô. Sente-se feliz. Como se tivesse abandonado a pré-história e finalmente ingressado na civilização. Acabou essa história e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. <risos> o autor dessa crônica, ele se inspirou na realidade do trânsito de São Paulo, no trânsito, no geral, né? Para mostrar como a maioria dos motoristas dirige com imprudência e mau humor e perdendo a calma com facilidade no volante. <risos> a atitude descontrolada de certas pessoas. Quando ocorre alguma colisão no trânsito, o autor ele descreve basicamente a, a reação física de dois motoristas para mostrar o desequilíbrio de ambos, né? olhares ferozes quando ele fala no texto, é, torços inclinados para frente, mãos crispadas, né? Então, eles já, já, já partem para a briga, né? E o narrador quer mostrar que a atitude inconsequente do motorista, quando perde o controle no trânsito e discute com o um outro, isso é ruim, né? E de outra forma assim mais ampla, ele tenta demonstrar a irresponsabilidade dos condutores no geral, quando dirigem sem cautela e acarretam danos a todas as pessoas. Espero que vocês tenham gostado da crônica e até a próxima.